3: On est où là, Professeur Popo Eh bien, nous sommes à Brest, mais Brest, où est-ce que c'est Pourquoi je t'ai appelé Professeur Popo mais Je sais pas. Pourquoi Popo, d'ailleurs ouais, je... <rire> On est où là, Professeur Fifou Attendez, parce que Professeur Fifou, permettez-moi de vous appeler Professeur Popo. Eh bien, nous sommes à Brest... Et... <rire> <rire> eh bien, nous sommes à Brest, et Brest se situe en France. C'est la plus grande ville du département du Finistère, presque à la pointe de la Bretagne. Brest est séparée en deux par la Penfeld. Qu'est-ce que la Penfeld C'est un fleuve, un fleuve qui donne deux quartiers. En gros, il divise Brest en deux, Brest et Recouvrance. Pour relier ces deux quartiers, il y a deux ponts. Le pont de Recouvrance et le pont de l'Arteloire. Et aussi, il y a un téléphérique qui permet de le traverser en trois minutes. Traverser quoi Traverser le fleuve.
4: Bonjour Flore Bonjour, alors moi je suis Flore saint -Marant. je suis enseignante chercheur dans une école d'ingénieurs ici à Brest, donc qui s'appelle Ensta Bretagne, une école d'ingénieurs généralistes.
0: Explique-nous ton métier de chercheuse acousticienne.
4: Alors moi, mon métier, c'est d'être. Euh, donc je suis enseignant chercheur. Euh, donc j'enseigne euh, dans l'école d'ingénieurs dans laquelle je suis, et puis je fais aussi de la recherche. Euh, et mon domaine, c'est plutôt la bioacoustique et le suivi des populations de baleines euh, en utilisant le son qu'elles produisent sous l'eau. Ici, aujourd'hui, on est dans le pavillon Bretagne à Océanopolis.
0: Hop, 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 euh, attendez là. J'appelle le, le professeur Fifou, on a besoin d'une petite euh, précision. Euh, une présentation scientifique de l'océano.
3: Océanopolis Océano quoi Océanopolis <rire>
1: Océanopolis
3: Professeur Fifou, c'est à vous. Oui bonjour, l'Océanopolis, qu'est-ce que c'est C'est un parc scientifique de découverte des océans. On y trouve donc trois pavillons. Un pavillon polaire, animaux venant des pôles nord et pôle sud. Les manchots, les phoques, les poissons. Un pavillon tropical, animaux des tropiques. Par exemple, les requins, les poissons du lagon. Ainsi qu'un pavillon Bretagne, les méduses, les raies, les phoques. Sur leur site web, j'ai pu relever quelques chiffres. Pour les 77 aquariums, c'est 4 millions de litres d'eau de mer. 1000 espèces pour les 10 000... Pardon. 1000 espèces. Oui. 1000 espèces différentes, 1000 espèces. L'Océanopolis, c'est également 1000 espèces différentes pour 10 000 animaux marins.
0: C'est quoi le matériel que tu utilises, Flore
3: alors, pour enregistrer des sons de baleine, euh, il faut,
4: euh, bah, comme un enregistrement à terre, sauf qu'il faut qu'il soit étanche. Donc, ce n'est pas un microphone, c'est un hydrophone. Et puis, comme on va laisser l'instrument euh, longtemps sous l'eau, bah, l'hydrophone, il doit avoir un micro, euh, une partie qui enregistre et stocke la donnée, et puis une partie aussi qui va alimenter tout ça. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de piles pour pouvoir tenir en autonomie, donc ça veut dire sans avoir à changer l'instrument pendant une année à peu près.
0: Mais quand on est sous l'eau, on entend quoi
4: Alors si on met sa tête sous l'eau, on va entendre ce qu'on appelle le paysage sonore sous-marin. Et le paysage sonore sous-marin, il va être fait de sons à la fois de poissons, de baleines, de crevettes, de crustacés. Ça c'est le son biologique, la biophonie. Après on va pouvoir aussi entendre tous les sons d'origine naturelle comme un tremblement de terre, un crissement d'iceberg, euh, la pluie qui tombe sur l'eau, euh, la déferlante des vagues, ça c'est ce qu'on appelle la, la géophonie, c'est des sons d'origine terrestre qui ne sont pas euh, biologiques. Et puis, on va aussi entendre euh, ben, un passage de bateau, euh, une, des signaux euh, un peu réguliers qui sont émis sous l'eau et qui sont le plus souvent émis par l'homme. Enfin, qui sont émis par l'homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropophonie. Donc, c'est ces trois composantes qu'on va entendre si on met sa tête sous l'eau. C'est ce qu'on appelle le paysage sonore sous-marin.
0: Comment les baleines produisent-elles du son Enfin, avec quoi
4: Alors, il y a deux grandes sortes de baleines. Il va y avoir des baleines à dents. Euh, des bananes à dents qui mangent du poisson. Et donc elles, elles ont deux systèmes pour, euh, pour produire du son. Elles vont avoir un système euh, de sifflement, donc elles vont siffler pour appeler leurs copains et tout ça, ou pour maintenir la, co la cohésion entre les groupes, ou pour essayer de se repérer entre eux. Et puis elles ont un autre système, c'est plus compliqué, c'est un sauna, une sorte de radar qu'elles ont dans leur tête pour repérer justement le poisson qu'il faut qu'elles chassent. Ça, c'est les baleines à dents. Et après, il y a une autre sorte de baleine, enfin, un autre, on appelle ça un sous-ordre, les mysticettes, les baleines à fanons, qui, elles, mangent des toutes petites crevettes. Elles, ont, elles en mangent des tonnes et des tonnes. Et euh, elles, elles émettent, euh, elles n'ont pas ce radar-là, elles n'en ont pas besoin. On ne sait pas comment elles font pour se repérer. En tout cas, elles, elles vont avoir un système de production de sons qui sera différent euh, des odontocètes, qui sera plus euh, comme un peu des cordes vocales, un peu comme nous.
2: Ah d'accord, le sonar, en fait, c'est le radar pour repérer les poissons.
4: Ouais, repérer, euh, ouais. c'est vraiment, euh, c'est comme dans Nemo, je sais ouais. pas, dans le monde de Dory, <rire> où euh, le beluga, il cherche euh, son radar, bah oui, oui, c'est ça, il, il, il cartographie euh, l'environnement. C'est un outil, hein, c'est vraiment... Euh... Et, et donc, parce qu'elles n'ont pas du tout la même biologie, en fait, ces deux sous ordres de ces états, là, bon, elles n'ont pas les mêmes outils, en fait, pour... Euh... Mais elles produisent tous les deux du son, elles utilisent tous les deux le son, c'est très important pour eux. Quoi.
0: Alors, euh, est-ce que tu savais que les baleines ont été des animaux terrestres à un moment de leur vie et puis qu'elles sont retournées à l'eau euh,
4: En fait, c'était des animaux terrestres. Ça, ça s'apparentait, euh, donc pas C'est le, le, le plus ancien, en tout cas, squelette de baleine qu'on ait retrouvé. Euh, donc il avait, euh, il avait deux bras, de jambes, enfin hein, deux membres postérieurs et deux membres inférieurs. Une queue aussi, déjà. Et puis, euh, il est retourné, enfin euh, en tout cas, c'est, euh, on pense que c'est un mammifère qui est retourné à l'eau. Et ça, c'est... Enfin, juste ça, je trouve que c'est incroyable, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont retournées. Les espèces, elles avaient plutôt tendance à, à sortir de l'eau. Mais eux, ouais, ouais, c'est le mammifère qui est, qui est retourné à l'eau. Donc ça, ça ressemblait un peu... On, on parle un peu comme un ongulé. Enfin, je sais pas trop. Je ne saurais pas dire à quoi ça ressemble. Euh,
3: Pachycetus, s'il s'appelait. C'est l'heure du professeur Fifou qui va nous parler du Pachycetus. Yeah. Focus Pachycetus. C'est un cétacé ongulé terrestre qui a disparu. Qu'est-ce qu'un cétacé ongulé C'est un mammifère qui possède un sabot avec des ongles ou des griffes. Il était carnivore charognard. Il vivait au Pakistan, il y a environ 55 à 40 millions d'années. Son squelette a été découvert en 1983. Il mangeait des poissons et se reproduisait sur terre. Il faisait de la taille d'un renard à un loup avec une tête de baleine. Il s'agit donc de l'ancêtre de la baleine. Mais comment sait-on cela En étudiant les fossiles, on s'aperçoit que les squelettes se transformaient au cours du temps jusqu'à s'adapter à la vie aquatique. Donc le Pachycétus est l'ancêtre de la baleine. Effectivement. Est-ce qu'on connaît d'autres animaux qui auraient aussi évolué pour retourner vers la mer Oui, alors il y a par exemple l'ambulocetus natan. Autrement dit, la baleine qui marche, à quatre pattes. Elle se déplaçait à la fois sur terre et dans l'eau. Comme les crocodiles quoi. Il a environ 50 millions d'années. Mammifère prédateur long de 3 mètres, il nageait comme une loutre. Cet animal a évolué de manière à ce que ses membres, pattes avant, se transforment en nageoires et les pattes arrière ont totalement disparu.
4: L'évolution a façonné son corps pour qu'il s'adapte au milieu marin, qu'il qu s'affranchisse de, de la pesanteur, de problèmes de poids et tout ça. Et puis, tout son corps s'est transformé. Mais si on regarde une nageoire de, de baleine, en fait, on retrouve tous les os, tous les os de, de nos mains, par exemple dit genre le nez évidemment, a, son nez il a migré en haut de la tête parce que c'était plus pratique pour sortir de l'eau, euh, après il y a tous les changements physiologiques aussi, euh, et il a perdu tous ses poils, il a plein de gras euh, pour, pour s'adapter au milieu marin.
0: Mais Flore, tu as déjà rencontré des baleines
4: Quand on travaille en acoustique passive sur les baleines, on fait partie de ces scientifiques qui ne les voient pas souvent <rire> Je veux dire par là qu'en fait, euh, on met notre instrument à l'eau, on le récupère, on n'a pas toujours besoin euh, de voir les animaux en fait. Donc euh, ça peut être un coup de chance, par exemple, quand on va déployer un instrument, que euh, dans une zone où on sait qu'il y a beaucoup de baleines, bah, on va pouvoir les voir. Euh, moi, par le passé, euh, j'en ai vu parce que je travaillais sur des, des réseaux d'hydrophones câblés, euh, notamment au Canada, où du coup j'ai eu l'occasion d'en voir, après, euh, j'ai pas toujours utilisé de l'acoustique passive statique. Donc, statique, c'est-à-dire quelque chose qui reste au fond. J'ai aussi utilisé des, en des enregistreurs qu'on jette à l'eau et puis qu'on récupère tout ça. Et donc, ça, ça m'a permis aussi de rencontrer euh, des baleines, euh, des baleines bleues pygmées en Australie. Euh, et puis, euh, des orques aussi en Alaska. Ouais.
0: Est-ce que c'est toi qui va installer le matériel sous l'eau?
4: Maintenant, j'ai des enfants. Du coup, je fais plus de missions de terrain. Parce qu'en général, quand on fait des missions de terrain, c'est assez long. Il faut partir plusieurs semaines. C'est souvent des, des expéditions. On s'associe avec des océanographes pour avoir le bateau et tout ça. Donc, on part, on part assez longtemps. Et euh, non, non, la dernière que j'ai faite, c'était il, il y a trois ans. Je suis partie sur le Marion Dufresne pour récupérer justement le réseau d'hydrophones qu'on a dans l'océan Indien. On a un grand réseau d'hydrophones et on utilise le navire océanographique Marion Dufresne pour récupérer et remettre notre matériel. Mais mes étudiants, ils partent tous et
3: ils sont trop contents. <rire> Professeur Popo, c'est quoi le Marion Dufresne Depuis 1995, le Marion Dufresne part en mission 337 jours par an. Il affronte les terribles tempêtes de l'océan Antarctique et il ravitaille les bases des pôles sud et nord. Le Marion Dufresne, c'est un navire français. Il est basé à l'île de la Réunion. Il réalise des missions de recherche océanographique, comme par exemple pour Flore et ses micros.
4: J'ai deux étudiants, enfin deux, deux personnes qui travaillent avec moi, qui partent au Chili pour poser des, des balises sur le dos des baleines, des balises acoustiques. Donc c'est une balise, c'est une ventouse, donc ça, la, voilà, ça, ça se pose sur le dos de la baleine et il y a un capteur euh, qui va enregistrer le son donc de la baleine et des baleines euh, autour d'elle.
0: À quoi servent les sons récoltés
4: ça dépend, ça, en fait, ça va dépendre des espèces. Alors, moi, j'utilise l'acoustique passive pour, euh, en fait, pour être un peu des yeux là où on ne peut pas en avoir. Donc, euh, je vais mettre des oreilles sous l'eau pour euh, savoir si, à cet endroit-là, il y a des baleines qui passent. Donc, je travaille dans des zones qui sont très, très éloignées. C'est le sud de l'océan Indien. Donc, à chaque fois que j'entends des signaux de baleines, bah, je vais dire, ah, bah, ok, la baleine, là, cette espèce-là, elle arrive, cette espèce-là, elle repart parce que c'est des baleines qui migrent. Euh, donc, ça, ça peut être une façon d'utiliser l'acoustique passive. C en tout cas, c'est la façon sur laquelle j'utilise. C'est parce que c'est dans des zones trop éloignées pour faire des observations visuelles, parce qu'elles émettent des sons sous l'eau tout le temps, donc c'est plus facile à étudier en mettant un micro sous l'eau.
0: On apprend quoi sur les baleines
4: j'ai un collègue euh, qui travaille sur, qui essaye de comprendre euh, comment euh, les, les orques font pour voler euh, du poisson à des pêcheurs euh, autour de Crozet et Kerguelen, parce qu'il y a une, une flotte de bateaux, il y a 7 sept, euh, sept ou 8 bateaux, et ils ont un problème c'est que les orques viennent voler euh, quand ils remontent les lignes de pêche, les orques viennent voler le poisson alors euh, bah, les pêcheurs c'est un manque à gagner pour eux pour les orques, comme c'est des animaux qui sont très culturels qui sont très, euh, très dans l'apprentissage des techniques de chasse et tout ça bah ça peut devenir un problème pour eux d'avoir cette nourriture. Et donc on a travaillé sur des observations visuelles depuis le bateau pendant plusieurs années. Et là on commence à se dire bon bah, peut-être qu'on en saura plus si on met des micros sous l'eau comment ça se passe et tout ça. Donc on a tout un programme aussi de recherche là-dessous. Après il y a des gens qui utilisent ouais après ça dépend vraiment des espèces quoi. Ça dépend de de ce qu'on veut <rire> faire, quoi. Et euh, c'est quoi ton son préféré De quel animal euh, oh, C'est pas fascinant. Parce que j'adore la baleine bleue. Tout à l'heure, je l'ai redit encore. J'adore la baleine bleue parce que c'est ma chouchou. C'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. Mais par contre, euh, j'ai écouté récemment, euh, et j'en ai fait écouter tout à l'heure, des sons de baleine boréale Et j'ai trouvé que c'était incroyable, quoi. C'est vraiment des sons... Euh des sons magiques et j'ai une collègue qui travaille en arctique qui en enregistre euh, mais beaucoup beaucoup et c'est des sons qu'on n'entend pas souvent et puis j'adore les sons d'orques évidemment c'est mes chouchous aussi
3: <rire> merci beaucoup Flore j'adore ton métier et euh, j'ai très hâte d'apprendre des nouvelles choses grâce aux sons
1: La baleine chante et ronronne aussi.
2: Mm. J'aime écouter la radio mercredi Two.
1: Flore a préparé un quiz. À vous de deviner de quel son il s'agit N'oubliez pas, nous sommes bien sous l'eau. Il s'agit d'un bateau D'une soucoupe volante De la baleine bleue Ou s'agit-il d'un phoque
3: Alors... Qui vote pour le bateau Ah non Qui c'est qui vote pour la soucoupe volante Ah
4: toujours. Qui c'est qui vote pour la baleine bleue Et qui c'est qui vote pour le phoque Ouais
1: C'était un phoque bébé. C'était bien un phoque, et non un sabre laser Bravo Test suivant. S'agit-il d'une baleine bleue, d'un iceberg, d'un orque, ou bien de crevettes la réponse était bien iceberg. C'est en fait un glacier qui se sépare en iceberg. Le son, a dû être accéléré 30 fois, sinon, c'est tellement lent, que l'oreille humaine n'aurait rien entendu. De quoi s'agit-il De crevettes D'un sous-marin Ou bien de sifflement d'orques Et oui, ce sont bien des sifflements d'orques. C'est beaucoup, beaucoup trop mignon leur bruit.
3: Ouais, un soucou-volant bleu,
4: attention <rire> là c'est vraiment la signature vocale des baleines bleues euh, antarctiques, <rire> donc euh, elle répète ce signal sans arrêt, euh, toujours le même, ah, ça, ça dure assez longtemps, là c'est euh, accéléré euh, 10 fois, le signal dure euh, 20-25 secondes et il y a une minute entre chaque, euh, entre chaque signaux. Et elle répète ça sans arrêt. Elle arrête quand elle va respirer en surface, puis après elle reprend. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'elle dit. One breath away
2: from Mother Ocean.
0: l'océan sans le comprendre. Je ressentais l'énergie immense de ses eaux, je m'étonnais de la profondeur de ses bleus, je respirais l'air du large. Mais en réalité, je ne voyais rien. Aujourd'hui, devant l'océan, je ne vois plus que moi, l'humanité. Climat, surpêche. Épuisement des ressources, pollution, ma propre course m'entraîne loin, beaucoup trop loin. Et moi, je veux rester sur Terre. Je veux être là demain.
1: Vous venez d'écouter la bande-annonce du film Planète Océan. Réalisé par Yann Artus Bertrand et Michael Pithiau. Protégeons notre belle planète bleue. Bisous à la semaine prochaine dans Mercredi. 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 Mercredi.
2: Mercredi. Mercredi.